benci dengan orang lain itu adalah sesuatu hal yang lumrah lah bisa dibilang. Ada banyak orang-orang yang sepertinya layak untuk dibenci sama banyak orang. Di sekitar kita sendiri pun banyak orang-orang yang menyebalkan dan sebenarnya nggak layak untuk mendapatkan empati atau bahkan simpati kita sebagai manusia. Tapi ada juga jenis-jenis orang yang memang tanpa ngapa-ngapain, nggak ada alasannya, tiba-tiba kita bisa membenci mereka. Sehingga kita akan mencoba untuk mendekonstruksi apa sih sebenarnya alasan kita dalam membenci seseorang. Check it out. Saat ini kamu senang mendengarkan Kritis Habis Podcast. Podcast untuk kamu yang senang mencari kesimbangan dalam kehidupan kamu. Masih bersama aku, Faris Benilah. Biasanya pada saat kita membicarakan soal kebencian, rata-rata orang-orang itu menyamakan kebencian dengan kemarahan. Seakan-akan ini adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau misalnya ada orang marah, artinya dia itu benci sama kita. Padahal kita tahu bahwa yang namanya marah itu belum tentu selalu benci. Kalau misalnya ternyata kita lengah terhadap beberapa hal yang seharusnya bisa kita hindari, otomatis kita bakal marah sama diri kita sendiri. Pada saat ada seseorang yang melakukan kesalahan karena dia tidak disiplin, maka kemarahan itu adalah demi untuk mendisiplinkan orang tersebut. Jadi ada banyak alasan yang valid kalau misalnya menurut aku untuk melakukan kemarahan. Problematikanya kebencian itu nggak ada yang valid. Dalam penggunaan metafor pun banyak yang mencoba mengibaratkan antara kebencian dan kemarahan sebagai sesuatu hal yang sama. Biasanya kita mengibaratkan mereka itu layaknya api yang membakar jiwa kita. Sang api ini kalau misalnya dibakar terlalu besar, otomatis akan membakar seluruhnya ya gak sih? Memang kalau misalnya kita bicara soal kemarahan, tepat kalau misalnya kita berbicara soal api. Karena memang kalau misalnya kita terlalu terbakar api amarah kita, ujung-ujungnya yang capek sendiri kita. Problematikanya adalah kalau misalnya kebencian itu lebih mirip penyakit yang menular. Maksudnya apa? Si penyakit yang menular ini kalau nggak disembuhin, itu bakal membunuh kita secara perlahan. Dan kalau misalnya nempel terus di badan kita, siapapun yang mendekat ke kita itu bakal punya potensi untuk ketularan si penyakitnya. Karena yang namanya kebencian itu tuh sebenarnya nyebar udah kayak virus gitu loh. Banyak istilah zaman sekarang itu menyebarkan kebencian. Bah, itu istilah-istilah zaman UITE nih. Terlepas dari beritanya benar atau enggak, apakah beneran itu penyebaran kebencian atau enggak, cuman kalimat itu sendiri adalah kalimat yang menurut aku kalimat yang benar. Karena kebencian itu tuh sebenarnya nyebar tanpa dimaksudkan ataupun dengan maksud. Bayangin kalau misalnya kita itu benci sama seseorang, sebut misalnya kita benci sama Vicky Prasetyo. Karena apa? Karena dia misalnya ngomongnya nggak jelas gitu. Terus kerjanya cuman spam-spam isu-isu publik yang membuat masyarakat itu menjadi bodoh, benci lah kita. Nah setiap kali ada isu tentang Vicky Prasetyo muncul di kalangan masyarakat, kita akan ibaratnya nih misalnya kita sosial uh, keyboard warrior, ya udah kita nulis-nulis di post-post Instagram. Misalnya di Lambe Turah, di Lamis Corner, pokoknya Instagram-Instagram yang bahas Vicky Prasetyo kita ngata-ngatain dia. Kemudian pada saat kita ngobrol sama teman-teman kita, kita bakal ngomongin juga tuh si Vicky Prasetyo. Eh lu tau gak sih Vicky Prasetyo tuh kemarin tuh abis cari tuh sama Angel Elga, uh panjang lebar. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya orang-orang itu jadinya ikut-ikutan benci. Padahal nggak semua orang itu tuh perlu tahulah lah soal permasalahan kita sama si Vicky Prasetyo. 
itu kalau misalnya masalahnya remeh. Kalau misalnya masalahnya berat, contohnya kita ngomongin politik sedikit. Sebut misalnya kita itu dikecewakan sama keputusan-keputusan yang diambil sama DPR. Terus, menerus, dan menerus, padahal kita sudah memberikan kepercayaan kepada mereka selama lebih daripada satu kepengurusan, akhirnya kita timbul kebencian. Apapun keputusan yang diambil sama DPR itu ya udah kita udah nggak peduli karena udah kadung benci. Apapun alasan yang dijadikan si DPR itu untuk mengambil keputusan, mau itu benar, mau itu baik, mau itu bagus, mau itu jangka panjang, kita udah nggak peduli karena kita udah kadung benci. Dan sebagai gambaran juga, memang itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya sering kita lakukan, terutama belakangan ini. Mungkin nggak sih kita itu sebenarnya mendukung mahasiswa kemarin pada saat demo, hanya karena kita membenci DPR-nya. Bukan karena apapun keputusan DPR yang sebenarnya sifatnya itu kontroversial. Karena apa? Karena mungkin sebenarnya kita nggak tahu persis apa yang sebenarnya diributkan antara mahasiswa dengan DPR. Maksudnya, kalau bicara soal undang-undang itu kan rumit ya, berpasal-pasal. Dan aku yakin nggak semua orang mengerti betul komplikasi-komplikasi yang bisa timbul dikarenakan adanya undang-undang yang akan dikeluarkan oleh DPR pada waktu itu. Tapi dukungannya luar biasa tuh untuk mahasiswa sehingga aku mengambil kesimpulan bahwa kebanyakan dari dukungan yang muncul untuk mahasiswa didatangkan dari kebencian kepada DPR. Kemudian sesuatu hal yang lebih kompleks lagi nih contohnya kebencian kita kepada PKI. Kita biasanya diajarkan untuk membenci PKI dikarenakan adanya satu kisah. Adanya satu sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ini Bahwa PKI ingin menggulingkan pemerintahan Dan membuat ideologi baru di Indonesia Yaitu ideologi komunis Jadi pengen disebarluaskan lah Nah akhirnya kan PKI itu berhasil dikalahkan lah ya oleh TNI Karena TNI yang menang Artinya pemerintah yang menang Maka semenjak hari itu kita diwajibkan untuk menonton Atau paling nggak memperingati lah Kemenangan TNI atas PKI Lebih tepatnya atas ideologi komunis ya, daripada PKI-nya. Dan mempertahankan Pancasila, mempertahankan demokrasi di Indonesia ini dengan cara menonton film G30S kalau misalnya kalian itu generasi 90-an, pasti pernah lah. Tiap 30 September malam-malam itu kita disuruh nonton G30S. Itu filmnya lumayan sadis ya. Dan tujuan dari nonton film ini sebenarnya adalah untuk mempertahankan kebencian kita kepada ideologi komunis dan juga PKI. Kemudian salah satu kebencian yang paling tua dan juga paling kompleks adalah kebencian yang membawa-bawa soal agama. Pertama kali aku denger sih dari zamannya Nabi Nuh lah, kalau misalnya kalian muslim, itu pasti udah tahu yang namanya tentang kepercayaan atau tentang agama itu tuh bisa menjadi konflik kebencian satu sama lain. Baik dari orang yang tidak beragama membenci orang yang beragama, ataupun antara umat beragama tapi berbeda jenis agamanya itu saling membenci, Ini adalah suatu kebencian yang nggak pernah berakhir gitu loh dari awal sampai sekarang. Aku nggak mau bahas terlalu panjang ya, karena saking sensitifnya ini permasalahan takutnya menyinggung banyak orang. Tapi aku rasa kalian ngertilah apa yang aku maksud, oke? Okay? Empat contoh tadi aku berikan untuk menjadi gambaran bahwa ada empat sumber yang sebenarnya bisa menimbulkan kebencian dari diri kita. Yang pertama adalah soal Vicky Prasetyo. Pada saat kita membicarakan orang-orang seperti itu, biasanya kita merasa bahwa kita lebih baik daripada orang tersebut. Bahwa ada keangkuhan, kearoganan, kesombongan dari diri kita yang sebenarnya menciptakan kebencian kepada orang lain yang kita anggap di bawah kita. 
Kemudian soal DPR itu adalah kebencian yang didatangkan dari rasa frustasi kita kepada sesuatu hal. Karena kita terus dikecewakan dan dikecewakan dan dikecewakan sehingga kita merasa frustasi. Pada saat frustasi kita ini tidak bisa disampaikan, tidak bisa diselesaikan, akhirnya kita memutuskan untuk membenci karena memang lebih mudah untuk membenci sesuatu hal yang membuat kita frustasi. Yang ketiga, contoh tentang PKI adalah pada saat kita itu membenci sesuatu hal dikarenakan kita itu memiliki rasa takut. PKI ataupun TNI itu adalah dua oknum yang pada saat itu memiliki perbedaan ideologi. Ideologi mereka itu sangat bertolak belakang sehingga apa? Sehingga dikhawatirkan, ditakutkan pada saat ideologi salah satu itu berkembang akan menelan ideologi yang lain. Sehingga ketakutan ini menimbulkan kebencian. Kita harus membunuh si sumber ketakutan kita ini dengan cara membenci sumber ketakutan kita. Yang keempat biasanya didatangkan dari ketidakmampuan kita untuk menerima bahwa kita sebagai manusia itu memiliki kemampuan untuk melakukan kesalahan secara terus-menerus. Apapun dan seperti apapun pengetahuan kita terhadap kepercayaan yang kita pegang. Terlepas dari hal itu, sebenarnya kita semua sebagai manusia itu bisa salah. Tetapi ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan itulah yang menciptakan kebencian kepada orang-orang yang menunjukkan sebenarnya di mana sih titik yang masih bisa kita kembangkan. Nah itu tadi adalah empat alasan kenapa kita bisa membenci sesuatu. Tetapi sebenarnya akan lebih mudah kalau misalnya kita bisa mengambil satu kesamaan dari empat sifat tersebut. Dan menurut aku, di antara keempat itu ada satu kesamaan yaitu kita itu menyerah. Pada saat kita itu memilih untuk pongah arogan kepada orang lain, kita sebenarnya menyerah untuk mengetahui alasan kenapa orang lain itu melakukan hal yang menurut kita di bawah kita. Kita menyerah untuk mengetahui kenapa perilaku mereka menjadi seperti itu, dan akhirnya kita menilai dia ya kayak aneh aja, kayak nggak pintar aja, bahkan kayak nggak layak aja kegiatannya itu dikatakan sebagai kegiatan manusia normal. Pada saat kita itu frustasi, sebenarnya kita itu lebih menyerah untuk mencari solusi atas permasalahan yang kita miliki. Tentu solusinya memang tidak mudah karena kita membicarakan sesuatu hal misalnya kalau misalnya contohnya DPR itu adalah sesuatu hal yang di luar kontrol kita. Tetapi dengan gotong royong misalnya kita bisa berbuat sesuatu lah paling enggak untuk mempengaruhi outputnya sedikit. Walaupun pelan-pelan itu sebenarnya mungkin bisa-bisa aja. Tetapi karena kita saking capeknya, udah usaha panjang lebar, saking capeknya kita udah memberikan yang terbaik kepada negara ini, akhirnya kita cuma bisa frustasi dan menyerah untuk mencari solusinya. Kemudian kalau misalnya kita ketakutan atau sesuatu, sebenarnya kita menyerah untuk mengumpulkan keberanian dalam menghadapi sumber ketakutan kita. Kita menyerah untuk ya udah deh, ya udah mendingan takut aja. Ada beberapa hal yang lebih baik, gua nggak sentuh-sentuh daripada nyawa gue yang kenapa-napa daripada keselamatan gue yang kenapa-napa dan kita menyerah untuk mengumpulkan keberanian kita menyerah untuk mencoba sesuatu hal yang baru atau mencoba untuk melihat sudut pandang yang lain dari sumber ketakutan kita dan yang terakhir kita menyerah untuk membuka hati kita atas kepercayaan orang lain kita menyerah untuk mengerti bahwa di luar sana ada hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita jelasin ada hal-hal yang sebenarnya Gak bisa dikontrol sama manusia Entah itu alam, entah itu Tuhan Yang manapun semuanya punya jalan dan petunjuknya kepada umatnya masing-masing Dan yang seperti itu harus kita hargai 
tapi kita menyerah untuk menghargai orang lain dan kita memutuskan untuk membenci mereka. Sehingga untuk benar-benar menimbulkan kedamaian dalam hati kita, yang perlu kita lakukan adalah sifat pantang menyerah. Pada saat kondisi apapun, dimanapun, dan siapapun yang kita hadapi, pantang menyerah itu akan menimbulkan kedamaian dalam diri. Terlepas dari apapun outcome-nya, apakah kita kalah, menang, itu nggak ada masalah. Usaha untuk tidak menyerah adalah untuk mencari kedamaian dalam hati kita. Semoga kontennya bermanfaat. Untuk kalian yang sedang di jalan, hati-hati di jalan. Dan untuk kalian yang sudah sampai rumah, selamat beristirahat. Semoga kalian bisa memulai hari lagi untuk esok hari dengan lebih baik. Oke, okay? so that's it for me. See you on the next podcast. Bye-bye. sudah mendengarkan kritis habis podcast bersama aku Faris Badila jangan lupa terus dengarkan kritis habis di Spotify, Apple Podcast Google Podcast dan Anchor semoga harimu menyenangkan dan see you on the next podcast